0: El primer sonido que llega a nuestros oídos. Los sonidos más importantes de nuestra vida.
1: I love you.
0: Sonidos que nos hacen sentir. Esa canción que cuando la escuchamos nos eriza la piel. Sonidos que indican que algo acaba. Sonidos que nos dicen que algo nuevo comienza. Desde el inicio de los tiempos, desde antes de que existiera la escritura, hombres y mujeres se sentaban en torno al fuego para escuchar. Llevamos más tiempo siendo humanos que escuchan, que siendo humanos que leen, que escriben. Por ello, te invitamos a escuchar y conocer todo lo que rodea al mundo sonoro, al sector del audio. Bienvenidos. Aquí comienza Audiosincrasia con Marta García.
2: Bienvenidos a un episodio más de Audiosincrasia. Decía Voltaire la siguiente reflexión, una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento. Y cuando hablamos de audio, de aquellas historias que nos entran por los oídos, es importante entender que la colocación de las palabras tiene su propia razón de ser, su propio orden y sus propias normas. Y que no es lo mismo, o al menos eso vamos a tratar de desvelar con nuestra invitada de hoy, una historia que recibimos a través de las hojas de un papel, que a través de una pantalla con imágenes o a través de la voz. Hoy os quiero presentar a Viviana Ricciardi, nació en Buenos Aires, en Argentina, es escritora especializada en narrativas sonoras, periodista, dramaturga, realizadora audiovisual, gestora cultural y docente. Fundó y dirigió un canal de televisión dedicado al arte, el Canal A. Sus documentales culturales han ganado múltiples premios, ha publicado novelas, libros de no ficción, cuentos, obras teatrales y audiolibros. Los últimos años eh, se ha especializado en narraciones sonoras, siendo autora original de plataformas como Storytel, donde ha publicado audioseries como Feos, Flacos y Geniales. Ha creado varios podcasts, entre ellos Caníbales, Cuarto Mandamiento y Miedo al Miedo en Podimo y Pensar de Nuevo para Spotify. Es docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina e imparte talleres de escritura sonora. Bueno, Viviana, bienvenida. Muchísimas gracias por haberme hecho un huequito en tu agenda de manera presencial. Y bueno, escuchando esta presentación,
3: creo que has guionizado todo lo guionizable, ¿no? <risa> no
2: sé si te falta algo.
3: Gracias primero, antes que nada, Marta, por invitarme a, a Idiosincrasia. Me encanta tu podcast y es un placer y un honor estar aquí sentada con vos. Muchas gracias. Y sí, he trabajado mucho, pero también porque soy muy mayor. Bueno, pues no, a mí no me lo parece.
2: ¿eh? Ahora que te tengo aquí enfrente, no me me lo parece para nada. Creo que has hecho muchas cosas. Eh, con todo esto que tú has hecho, con toda tu experiencia, ¿qué crees que aporta la literatura sonora a los consumidores, eh, lectores o oyentes que no aportan otros formatos?
3: A veces creo que nos vuelve a llevar al inicio, ¿no? Porque en verdad allí empezamos. Eh, tal vez nos habíamos alejado un poco entre tanta palabra escrita. Ojo, amo leer también, ¿no? Sí. Eh, ¿no? No se trata esto de una cosa u otra, pero sí es cierto que la palabra escrita tiene cierto malabar eh, del, de, del juego incluso visual de la palabra que nos había apartado tal vez de la palabra que hace historia, la humanidad empezó así, escuchando historias ¿no? uh -huh. sabemos que nos hemos constituido como sociedad, que hemos podido armar grupos de pertenencia gracias a la palabra, las historias que nos contamos unos a otros, nos contamos todo el tiempo y lo hemos hecho con la voz uh -huh. no lo hemos hecho con, con la escritura y me parece que eso es lo que le aporta, le aporta un regreso un volvamos a los inicios a ver dónde fue que nos perdimos cuando nos contábamos historias que nos dejaban boquiabiertos. ¿Qué pasó con todo
2: aquello? Por eso, eh, ¿estás involucrada precisamente por este motivo en una editorial que solo edita contenido sonoro como es Es Que me pareció muy interesante cuando lo descubrí. Buscaba algo así, ¿no? ¿Habrá, habrá eh, editoriales que solo editen contenido Sonoro y encontré Sonomedia, que fue cuando di contigo,
3: y me pareció súper interesante. Sí, voy a corregirte el, el nombre: es Sonda Media. Ay, Sonda, perdón. Sonda Media, Sonda, eh, correcto. Y, y justamente nació de esa manera. Es una propuesta de Tomás Borrini que me convocó eh, justamente porque me conocía a través de mi trabajo sonoro y él pensaba que había que pensar contenido que fuera imaginado solo a partir del sonido, uh -huh. que no es igual, yo como has dicho, he escrito diferentes tipos de contenidos sonoros, eh, no es igual cuando uno se sienta a contar una historia a través del sonido que cuando el sonido te provoca la historia. Uh -huh. Esta es la idea de sonda media y desde ahí parte, que es lo interesante... Y lo novedoso, a mí me cautivó inmediatamente, y sí estoy involucrada de cerca en Sonda Media, acompaño todas los, los, las decisiones editoriales y, 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 y acompaño los productos de Sonda Media. Pues yendo
2: por ahí, ¿no? Que, eh, bueno, has escrito guiones eh, de documentales, muchos de ellos premiados, como decíamos, guiones para televisión, novelas, libros de no ficción, teatro. Pero esta es la pregunta del millón. ¿Qué diferencia hay con la elaboración de un guión sonoro?
3: Bueno, ¿sabes qué? cuando el camino que hice fue exactamente ese que estás diciendo, no? Comencé con la palabra escrita como periodista gráfica en una revista cultural y luego de ahí pasé a la televisión y empecé a escribir guiones, además de realizar documentales y demás, y entonces tenía el periodismo gráfico, tenía el guión audiovisual y luego hice una maestría en dramaturgia, entonces empecé a escribir teatro y eso me llevó a escribir literatura también sí. Y entonces empecé a escribir novelas y narrativa en general. Y de golpe encontré el universo sonoro. Creo que compartimos el padrino, Javier Zelaya. Javier
2: Zelaya, que ha sido también invitado por aquí.
3: Que es quien, que, que es quien me, me introdujo en este universo y me cambió el mundo. Esto fue de la siguiente manera. Estábamos en Filbo, Bogotá. Uh -huh. Y él me quería convencer de que su producto, el, el, la narrativa sonora era la más contundente para un realizador, para un autor. Y me dice, por ejemplo, vos como guionista audiovisual, si querés pensar una escena, la tenés que hacer condicionada por lo que el productor va a decir de lo que vos pidas. Si pedís un avión o un helicóptero claro. que salga de aquí, va a venir el productor y te va a decir... Lo siento mucho chiquita, pero no tenemos presupuesto para que haya un helicóptero que salga de esta plaza mientras ellos se besan. En cambio, si es sonoro, simplemente alcanza a componer el sonido del helicóptero. Totalmente. Me voló la cabeza. <risa> Viste ese, un mundo abierto, ¿verdad? <risa> en ese momento fue tipo, ¡wow! ¡Claro! No hay limitación posible. Y empecé a escribir literatura sonora y descubrí que en la narrativa sonora confluían todos esos otros saberes que yo había ido juntando por la vida. Uh -huh. Fue como haber llegado al puerto, ¿sabes? Ah, era aquí. Uh -huh. Al fin me puedo relajar. Creo que me voy a quedar aquí un rato. O sea, era donde querías <risa> estar, donde
2: querías llegar. ¿Qué le exige el guión sonoro al escritor? Pensar con los oídos. Olvidarse de los ojos. Y esa frase que parece a priori sencilla que requiere...
3: Eh, requiere concentración y eh, eh, tenemos que hacer un ejercicio de extrañamiento. Ahí está, va por ahí. Porque estamos tan acostumbrados al mundo, al universo visual, hemos uh -huh. sido criados en un universo de pantallas de, 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 donde lo, los ojos mandan. Una imagen vale mal, más, más que 100 de... palabras. Sí. ¿De veras? ¿Y si la imagen es sonora? ¿No? Porque las imágenes también son sonoras. Entonces se produce esta especie de extrañamiento sobre el, el, la, la, el modo en el que se percibe el mundo que nos invita a, a trabajar a partir de una imagen sonora en vez de una imagen visual. Uh -huh. Es el sonido el que tiene que llevar el relato. Yo cuando empiezo un, un relato sonoro, lo primero que pienso... Es parecido, a la, ahí vamos, como se si empiecen a tejer todos los otros saberes, parecido a la novela. ¿Quién uh -huh. narra? ¿Desde dónde narra? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su perspectiva? Uh -huh. Esto mismo pasa con en la narrativa sonora, con la diferencia de que es cómo suena. Claro. No solo quién narra, cómo, va a cómo sonar? narra, sino cómo va a sonar, cómo suena y por qué suena de ese modo. Uh
1: -huh.
2: ¿Qué no debe faltar, en un guión escrito para ser escuchado?
3: En, en principio, el, no, no puede, lo obvio, el sonido, ¿no? Eh, pero además también tiene que haber eh, cierta capacidad de reiteración sin ser reiterativo. Ahí va si porque
2: sí, la, siguiente, la, la siguiente pregunta que tenía, porque entiendo que cualquier relato sonoro luego lleva... Valga la redundancia, una sonorización alrededor. Es decir, si hay un narrador, además luego lleva una serie de efectos sonoros, puede llevar música. Eh... Entonces, ¿esa sonorización la realiza el escritor o el que después sonoriza la grabación? ¿Quién decide qué sonido se pone para evitar precisamente esto de lo que hablabas, no? una reiteración, a lo mejor algo muy obvio, si se ha dicho por el narrador que luego suenen los pasos, no si el narrador dice que, es que, que estaba caminando y suenan los pasos, debe de ser así, debe de ser reiterativo, no debe de ser algo sutil. ¿En qué plano se tiene que quedar la sonorización?
3: Bien, es interesante la pregunta, muy interesante. Igual vuelvo un poquito a la, a la anterior porque me refería a una reiteración de la historia, del contenido, de la narración. De algún modo hay que encontrar una estrategia narrativa que justifique para que el, el oyente no se dé cuenta que justifique que el, la historia cada tanto reitera algunos datos. Uh -huh. Porque cuando estamos escuchando una historia no es lo mismo que cuando la estamos leyendo, no podemos Ajá. volver sobre nuestros pasos. Para, correcto A veces en un libro nos olvidamos de un personaje, lo que sea, y volvemos a ver cómo era este, o cómo era este dato y uno vuelve unas páginas atrás. Sí. Con el, la narración sonora no podemos hacer eso, entonces los, los, los autores de narrativa sonora tenemos que encontrar estrategias para volver a deslizar algún dato que es relevante para la historia cada tanto porque la atención con la escucha generalmente, que se hace además mientras uno está haciendo alguna otra actividad, no es la misma. Eso, por un Qué lado.
2: interesante, pues eso es un punto importante, ¿no? Eso que claro. lo que diferencia de manera contundente la, que, la, la que, manera de
3: escribir. Que claro. novela escrita es exactamente al revés, por favor, no, reiteres, no repitas. No repitas. Ya me lo vale. dijiste, no me lo repitas, ¿no? Uno como, vale, le vale. como lector siente esto. Uh -huh. Eso con respecto a, a la reiteración. Ahora, con respecto al sonido, definitivamente el autor tiene que escribir con sonidos eso no significa, porque esto es como la gran discusión y se parece mucho al mundo audiovisual en qué tanto se puede meter el guionista en la historia que finalmente es del director ¿no es cierto? Uh -huh. aquí sucede algo muy parecido esto no significa que el guión sea de hierro y no se pueda tocar que el, finalmente el sonidista no pueda también hacer su trabajo con su propia creatividad su propia lectura de ese guion uh -huh. pero sí eh, que ese guión sonoro tiene que ser escrito a partir del sonido. Entonces, yo trabajo de la misma manera que trabajaba los... los y hablo en pasado porque ya casi no estoy haciendo guiones audiovisuales, que uh -huh. trabajaba los guiones audiovisuales. Vale decir, uno tiene una columna de imágenes y una columna de sonidos en el guión audiovisual. Uh -huh. En la columna de imágenes, uno in intenta poder contar a través de, lo, de la acción, de lo que se ve, la mayor parte de la historia... Y que el diálogo no invada tanto eso. Que no sea tan explicativo el diálogo. Uh -huh. Lo mismo es para mí con el guión sonoro. Exactamente la, el mismo procedimiento lo traslado al guión sonoro. Si yo puedo explicar que se abrió una puerta simplemente haciendo que la puerta se, se abra, no necesito que el personaje diga «Ah, justo se abrió la puerta y entró fulanito de tal». Correcto. Ahí está.
2: Ahí está la estructura.
3: Bueno, pues eh, precisamente Javier Zelaya
2: del que nuestro querido padrino comentaba el otro día aquí, que quizás en España tenemos aún una barrera para escuchar contenido con acento latino, porque nos decía eh, considero además Textualmente, cito, dice: Es una pena porque se están haciendo verdaderas maravillas al otro lado del Atlántico. En tu caso, que tu contenido es con acento, está narrado con acento latino, ¿crees que es así? ¿Qué feedback estás teniendo tú, ya que tus producciones están, están narradas así?
3: Bueno, eh, yo soy un poco tramposilla, si me permites, <risa> porque escribo en eh, neutro, uh -huh. en eh, neutro. Y además suelo mezclar tonos. Uh -huh. Eh, trabajo justamente de esta manera porque es impresión es súper interesante ver lo que pasa con el español, ¿no es cierto? Es un idioma, todos los idiomas son hermosos, pero el español es un idioma que tiene una, una, una riqueza insoslayable. Tengo la suerte de viajar mucho por nuestros españoles porque viajo mucho por Latinoamérica, vengo sí. también mucho a España, entonces eh, me toca escucharlos mucho y un poco lo provoco, ¿eh? necesito que todos esos sonidos estén en mi cabeza para después poder escribirlos. Uh -huh. eh, entonces, por por ejemplo, en este momento estoy escribiendo la segunda temporada de una serie de Storytel que son cuatro amigas: una española, una argentina, una colombiana y una mexicana. Maravilloso. De ahí modo está. tal que toda, toda la riqueza, del toda idioma. la riqueza está ahí representada. Mm. Y además tiene que ver con nuestra vida misma, porque en nuestros países se mezclan todas esas culturas, ¿no? Sí. Mismo aquí en Madrid, uno va por la calle y escucha cuántos españoles, ¿no?
2: Bueno, y es que además y, en, y, y muy poquitos de Madrid. En Madrid estamos muy poquitos
3: de Madrid. De
2: todo el mundo, los, los que somos poquitos somos los de Madrid. Exacto. Hay un, mucha riqueza cultural. Pero,
3: pero sí es cierto y Javier, lo he hablado mucho con Javier, esto de que a España como, como usuaria del, del contenido sonoro, todavía le falta acostumbrarse y aceptar esa sonoridad. Tal vez este tipo de productos híbridos de los que estoy hablando puedan ayudar a esa costumbre. Bueno, creo que por eso esta tú,
2: Viviana, creo que estás haciendo un buen trabajo para Gracias. que realmente lo que importe sea el contenido y no el acento con el que esté marrado. ¿no? Y como dices, el español es muy rico, así que eh, más cosas como esta necesitamos. Bueno, los que nos dedicamos a dirigir y narrar audiolibros, hay numerosas ocasiones en las que nos encontramos frases muy enrevesadas, poco coloquiales, que quizá nos pediría el cuerpo adaptarlas al lenguaje más natural, pero no podemos hacerlo porque no se puede modificar el texto, ¿no? En el caso ya de un, de un audiolibro simplemente es el texto el que hay que convertir sin más. ¿crees que se debería poder adaptar cada obra que se va a realizar en audio? En este caso entiendo que debería hacerlo el propio autor, pero esto, claro, a veces lo complica todo. Entonces, ¿qué opinas de esto como escritora de narrativa sonora?
3: Es súper interesante. Como escritora de narrativa sonora me ha pasado también de tener que dirigir a alguien que está leyendo eh, narrando mi propio texto. Y sí tengo una técnica que es, en cuanto veo que esa persona que está narrando mi texto se traba, modifico el texto, porque estoy segura de que la culpa es mía. ¿Ves? Pero
2: lo puedes modificar porque <risa> claro. eres la autora. Eso es maravilloso. En el caso de los narradores, cuando no podemos hacer esa modificación, intentamos, vamos, yo ab abogo porque se haga, porque entiendan las, la, las productoras, los clientes, que aunque es verdad que hay que ser muy fiel al texto. Hay ciertas cositas que ayudarían mucho a que sonase... Es mucho que más natural. es natural. Es, no estoy es lo mismo el lenguaje.
3: Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, eh, a, lo veo a diario. Me parece que los autores que escriben literatura para ser leída pocas veces han leído en voz alta. Uh -huh. Uno se modifica mucho después de leer en voz alta. Yo en mis talleres de escritura eh, siempre recomiendo, aunque no sea literatura sonora, eh, gente que viene a mis talleres de cuento por ejemplo, les recomiendo que cuando terminen de, de escribir un cuento lo lean en voz alta porque el oído ve cosas que los ojos no ven
2: completamente de acuerdo. Me estoy leyendo un libro que es maravilloso ahora que se llama La magia de leer en voz alta que habla de eh, a nivel neuronal todo lo que se despierta en el cerebro cuando leemos en voz alta que no tiene nada que ver a cuando estamos leyendo para nosotros como hacia adentro. No tiene nada que ver. Después se encienden un montón pasas. de... Es una maravilla. Luego te lo, lo voy a quiero. Es que es, de verdad no llevo ni la mitad del libro pero me está apasionando me parece. Y luego aparte dice que Cómo los niños que leen mucho en voz alta y a los que les leen en voz alta adquieren un lenguaje y unas capacidades comunicativas muchísimo mayores que aquellos que no lo hacen. O sea, que despiertan mucha imaginación, capacidad comunicativa, lenguaje, vocabulario, en fin. Una, es Qué una maravilla. Luego te paso sí. el, el título, es una pasada. Bueno... Seguimos. Eh, transformaste una novela gráfica a un guión sonoro. La rosa más roja se despliega. Me parece, eh, no sé, algo a priori imposible. ¿Cómo... Esto tuvo que ser un gran reto. ¿Cómo eso, hiciste Eso esto? fue lo
3: más loco probablemente que haya hecho, sí. Igual me gustan mucho los desafíos. Soy muy de tirarme, Te de tirarme del abismo, <risas> claro. De hecho, así he empezado con el true crime, que me hablabas sí, hace un rato, ¿no? Sí, Porque sí. me he dicho, bueno, nosotros necesitamos true crime, pero tú no escribes true crime... ¿Cómo? ¿Cómo? que no?
2: <risa>
3: o sea, a ti solo hay que decirte eso para meterte dentro, ¿no? Que lo, sí, sepa, que lo sepa todo el mundo. Sí. Si
2: queréis conseguir algo de Viviana, ya sabéis por dónde ir. Sí.
3: Eh, y eso me pasó con La roja más roja, que además es una novela hermosísima de Liv Stromquist, mm -hmm. la sueca. Gracias por haberlo pronunciado tú. Eh,
2: aprendí a pronunciarlo porque trabajé en ese libro, si no nunca. Lo había obviado del guión porque digo, no voy a ser capaz. Ya está, lo has hecho tú, fantástico. Eh, una
3: novela maravillosa que habla sobre el mito del amor romántico, ¿no? Uh -huh. De cómo nos constituimos, nos constituimos como sociedad a partir del mito del amor romántico. Uh -huh. Lo cuestiona desde diferentes lugares. Es una novela, es un ensayo, es, una, es un libro de pensamiento. Eh, cita un montón de autores que han pensado desde Platón hasta Bin chul Han, ¿no? todos uh -huh. los pensadores posibles que han pensado acerca del amor. Es muy interesante el libro. Y es un, 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 un ensayo cómic, en historieta, gráfico. Es que eso es lo que me parece... ¿Complicado? Sí, sí, lo fue. Eh, y además le sumamos un, una complicación extra que tuvo mi trabajo en ese momento porque todavía el libro no se había traducido al español. Uf. Así que trabajé con, eh, con tres pantallas. En una tenía en, en sueco la, el, el, el cómic, eh, con los dibujitos y todo. En la otra tenía la versión traducida al español, uh -huh. eh, sin los dibujitos, pero sí en viñetas, ¿no? Con, sí. Cualquier...
2: Para tener el texto, Exacto. lo que sería el que... poco texto Entonces, que tiene había que una comparar novela gráfica. Uno
3: con otro, y en la tercera yo iba tejiendo mi, mi, trama, mi trama sonora. Madre el recurso mía. fue el sonido. Donde había, donde había dibujos, hubo sonido. Convertirlo a sonido. Exacto. Uh -huh. Sí. Sí, sí. ¿Te llevó mucho tiempo? Eh, me llevó... Estábamos en pandemia, con lo cual en los tiempos de pandemia dedicarle... son imposibles de medir. No, totalmente. <risa> Ahí podíamos
2: dedicarles todavía más tiempo a las cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar un poquito de, de tercio, ¿vale? Guiones y marcas. ¿Vale? porque esto también las, las marcas es un bueno es es un, tienen mucho potencial correcto muchas historias que contar y, y hay cosas que se están haciendo pues mira Javier Celaya me hablaba el otro día de una producción del de extraordinario que está haciendo cosas valga, Extra, valga ¿no? la redundancia totalmente extraordinarias lo hizo con turismo de Suiza se llama Bloom el, el podcast es una vamos nos lo recomendó el otro día Javier yo ya lo he escuchado te lo sí. aprovecho y te lo recomiendo no, a ti ya lo he escuchado
3: eso también ¿Lo has escuchado porque pues, me pasé antes por, con Javier por Barcelona pues entonces ya está ya seguro pues es una
2: pasada eh, lo bien tejido que está lo bien hecha que está la historia le doy ahí toda la razón a Javier cuando me lo recomendaba que cuando te das cuenta de que realmente está detrás turismo de Suiza dices vaya o sea, eso es un mérito absoluto de, del guión, de, de quien lo, lo ha escrito y ha, y ha entramado de esa manera la historia, ¿no? Y de turismo de Suiza, ¿no? Eh, bueno, claro, de dejar hacer, ¿verdad? Eh, lo digo dejar a propósito, hacer, ¿no? Totalmente. Porque en
3: general las marcas cuando encargan un branded content no son tan... Eh, permeables o plásticas, ¿no? Correcto. Eh, creen que uno tiene que mencionar el producto una y otra, una y vez, otra vez y uh -huh. hay que animarse a, a transitar esto, ¿no? Yo lo, lo he visto en el mundo audiovisual antes, uh -huh. ¿no? Cuando empezamos a hacer contenido e entretenimiento que al mismo tiempo era... Eh, aviso publicitario y, uh -huh. y, y había esta cosa de déjame trabajar que en cuanto se luzca un poco tu producto va a alcanzar. No necesitamos ser redundantes y poner un primer plano todo el tiempo del producto. Me parece que es un trabajo de ida y vuelta. Yo me pasó lo mismo que a vos eh, cuando me lo recomendó Javier, lo escuché inmediatamente porque todo lo que dice Javier yo lo hago inmediatamente. <risas> y, y dije, bueno, sí, claro, esto es hermoso y me encanta. Además, como me encanta viajar, me encantó porque me fui a Suiza un rato y, y luego me quedé pensando que. ¡Qué bien Turismo de Suiza que permitió esto! Porque está escondida la marca, está totalmente. totalmente escondida y sin embargo dan unas ganas de salir corriendo a recorrer Suiza.
2: O sea que ahí tiene... Esto es lo que tiene que ocurrir. Así tienen que ser eh, ese contenido sonoro de marca, ¿no? Bueno, eh, ¿qué crees que aporta la literatura sonora a los consumidores? Eh, desde el punto de vista, lo hablábamos antes, ¿no? Que, que bueno, que es eh, volver a los orígenes, ¿no? Pero, ¿qué crees que, que, que crees que se ha dado para que realmente haya esta explosión, este boom del contenido sonoro?
3: Entiendo. Um, yo creo que tiene que ver con recordar, recordar la posibilidad de que alguien te lea, ¿no? Mm. Yo tuve la suerte de, de tener eh, madre lectora. A mí mi mamá me leía todas las noches en la cama. Y te vuelve a llevar a ese lugar. He sido yo también madre lectora, mis niños ya están grandes, pero les he leído. Y
2: seguro que ellos ahora lo recuerdan también. Igual y, que... y hay
3: algo uh -huh. de la memoria emotiva, ¿no? Ahí tenemos... Y además es alguien que te... Ha... Bueno, vos sos narradora, eso, mm. eso eh, yo tengo gran admiración por los narradores, por cierto, Marta. Eh, pero además a mí me pasa que cuando termino un libro, que escucho miles, soy muy adicta, eh, me queda el, el vacío de la voz. ¿no? Mm. no solo... Qué bonito eso. Antes era mm. cuando yo terminaba de leer un libro, que siempre he leído mucho, eh, era como la tristeza de, de... Ah, terminar una historia en la que estuve viviendo sí. todo este tiempo. Ahora es doble la tristeza, porque no solo que ya no tengo más ese universo que, en el que había estado viviendo, que era ese libro, sino que además he perdido esa voz, que es mi familia, o sea, durante mucho tiempo esa voz fue familia. Qué bueno. Me acompañó en los momentos más importantes o en momentos de tristeza. Y hay veces que, bueno, me lo ha contado también, no sé si Javier o alguna otra persona de, dedicada a esto, eh, esto de que se empieza a ver en las plataformas que la gente termina de escuchar un libro y busca no por autor, sino por narrador. Sí, ahora ya los narradores, bueno, en Storytel por lo menos, eh,
2: tenemos un perfil de, de narradores. Entonces, si a la gente le gusta tu manera de narrar, porque además, bueno, yo siempre cuando imparto las clases lo digo a mis alumnos, cada uno tiene su estilo, ¿no? No hay que ser... Cada uno tiene su propia manera. Y habrá algunos que les encante, otros que no tanto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay gente que ya escucha eh, los libros también por el narrador, ya no tanto por el contenido. Ah, a ver esto nuevo que ha sacado. Eh, bueno, entiendo que luego el contenido, por supuesto, va a hacer que se queden o no. Pero sí que tenemos un perfil donde ya la gente puede seguirte y ver todas las novedades que salen tuyas. Es muy
3: importante. Y es una pasada, sí. Claro. Es que la voz es el cuerpo. Mm. Ahora tenés como, como, como si alguien te llevara de la mano recorriendo un libro, ¿no? Uh
2: -huh. Qué bonito. Me voy a quedar eso que has dicho porque creo que es lo más bonito que le han dicho a los narradores okay, eh, ¿no? que yo haya escuchado, eh, de verdad. Bueno, vamos a hablar un poquito de monetización, que es una parte importante también, ¿no?, porque hablamos de toda esa parte bonita, artística, pero eh, la industria al final tiene que crecer, ¿no? ¿Crees que el contenido sonoro puede ser un canal de ingresos más y una nueva oportunidad de difusión para escritores que ahora mismo a lo mejor no están pensando en este formato?, ¿O crees que aún es complicado percibir rentabilidad de las obras sonoras, ya sean audiolibros o contenidos originales? ¿Tú qué has hecho ambos? ¿Nos puedes hablar un poquito de esta parte?
3: Eh, la verdad es que en mi caso particular, yo vivo mucho más de la literatura sonora que de la literatura escrita. Uh -huh. Incluso mis libros que han sido publicados en papel y en sonoro me dejan mucho más dinero la versión sonora sonoro.
2: que la versión papel. ¡Qué maravilla! Pues desde aquí, sobre todo porque si nos escuchan escritores, todavía quizá puede existir cierta reticencia eh, de que algo sustituye
3: a lo anterior y en este caso yo creo que, que no. no, es un complemento ¿verdad? No, eh, creo que ahí sí tenemos que hacer nosotros los escritores un trabajo de, de limpiarnos de prejuicios ¿no? hay mucho prejuicio, a mí me toca ir a ferias del libro, viajo mucho por suerte con mis libros y siempre me, siempre me invitan para una mesa en la que discuto con algún colega, mm. siempre me sientan ahí porque saben que voy ¿Saben a que vas a que Voy a eso y me invitan para que pelee y, y para que discuta acerca de si es literatura o no es literatura la literatura sonora. Me cansa de solo decirlo. Me parece Fíjate. tan bobo, tan antiguo, ¿no? Tan prejuicioso. Pero la verdad es que todavía está pasando. Todavía los escritores, es insólito, pero todavía los es... mis amigos, ¿eh? Mis amigos me sí, cargan. No lo pueden creer que yo esté tan apasionada con la literatura sonora. Se ríen. Les parece como una literatura menor como si la, la versión sonora de un libro fuera menos libro a mí me resulta insólito pues precisamente mira que
2: fuera menos libro esto que dices eh, un, uno de, de los invitados que tuve en, en audiosiclasia que fue Antonio Martínez Asensio de Penguin Random House que lleva toda la parte de producción de audio decía que hay audiolibros que mejoran el libro y dije Mira, eso ta también me quedé con eso, me pareció. Digo, es muy interesante. O sea, que es una manera también.
3: Hay algo de... Supongo que es ancestral, que lo traemos... De, Viste, el peso del libro, la literatura tiene que pesar, tiene que ocupar mucho espacio en la biblioteca. Hay algo que nos pasa con eso, ¿no? A mí misma, a veces me... Hoy me pasó, a la mañana me desperté, chequeé el teléfono lo primero que hace, ¿no? Mientras, sí, como y todo. Había, y como estoy con la diferencia horaria, además, mm. entonces... Eh, había un mensaje, había eh, muchos, muchas notificaciones de Instagram. Digo, ¿qué pasó? Me fijo y alguien en México, claro, siete horas de diferencia, había, estaba hablando muy bonito de, de una de mis novelas. Ah. ¿no? Estaba diciendo cosas muy lindas y mucha gente contestaba. Dije, qué lindo. Y internamente dije, ay, qué pena que ya este libro, se está como se editó hace bastante, no sé cuántos libros habrá en la calle de esto en papel. Y luego dije oye, tienes a tu libro publicado en el audiolibro, ¿por qué te preocupas? Está vivo. Está vivo todavía. Esto también y es la literatura quedarnos. sonora, ¿no? Porque el libro de papel justamente porque pesa y porque ocupa mucho espacio uh -huh. y porque es la, editoriales... la posesión,
2: ¿no? Quizás es esa manera de lo sí. poseo, igual que la música cuando nos comprábamos el, el CD, ¿no? Lo claro. tengo, lo poseo, ¿no? Y ya pero, no es así.
3: Pero tenemos que pensar que justamente ese, ese objeto es mucho más difícil de comercializar. Correcto. Entonces, el libro de papel es la editorial que tiene que, y las librerías y las distribuidoras, y todo el circuito tiene que seguir, y tiene que seguir ah. con sus, sus, sus novedades, y, y tu libro va quedando relegado. En cambio, en las plataformas sonoras, el libro está siempre ahí, no ocupa espacio. Correcto. Bueno, pues vamos a mirar ahora un poquito
2: hacia el futuro, porque en este podcast nos gusta explorar y a veces incluso imaginar qué cosas son las que están por llegar. ¿Te ves escribiendo guiones sonoros para voces sintéticas? Porque incluso te, te voy a hacer una pregunta aún más allá. Que esto te va a decir, Dios mío. Muy pronto cualquiera puede convertir, eh, va a poder convertir cualquier texto en audio. Simplemente escribiéndolo ¿no? en una plataforma. ¿Dónde nos va a llevar esto? Vamos a elucubrar. ¿Cualquiera podrá hacer contenido sonoro?
3: ¿Cualquiera te referís a cualquier inteligencia artificial? Claro, sí, claro. Eh, me tiene muy apasionada el tema, muy apasionada. Yo creo que mi próximo texto va a ir por ahí porque tengo muchas ganas de interactuar, interactuar con una inteligencia artificial. Eh, entiendo que todavía las inteligencias artificiales todavía no pueden hacer ni tu trabajo ni el mío, Correcto. no en forma correcta. Uh -huh. ¿no? Pueden hacer algo. Uh -huh. el, mi, mi trabajo en particular, el problema que tienen, hace un tiempo vi una performance de un eh, realizador suizo, un escritor suizo que hizo algo muy sorprendente que es jugar con la inteligencia artificial. No me acuerdo su nombre, lo siento. Eh, hizo volcó, volc eh, Puso una inteligencia artificial a trabajar a ver si podía escribir igual que él. ¿Cómo se hace eso? Le das acceso a la inteligencia artificial a todos los textos que has escrito. Que escrito. Nosotros los escritores uh -huh. tenemos cientos de miles de caracteres uh -huh. escritos, con lo cual es fácil que una inteligencia artificial pueda armar algo con tus textos. Uh -huh. Pero esa inteligencia artificial también podía acceder a sus mails, a sus whatsapp, a sus redes, a todo lo que él había escrito. Y para poder interactuar con el mundo, primero empezó a ver que sí, que escribía como él. Y, y se divertía envi enviándole mails a la gente que no había escrito él y este tipo de cosas. Sí. Pero luego, para escribir una novela, lo que le faltaba era mundo. O sea, la criatura, el Frankenstein, eh, permiso de Chili, tenía que salir a la calle a, a recorrer y ver qué para poder escribir sobre para ese mundo. Para inspirarse, ¿no? Los escritores. Claro, para inspirarse. Entonces, le dio acceso a toda la web para que pudiera sacar de ahí información y pudiera escribir algo. Madre mía. Y lo que terminó pasando es que se volvió absolutamente agresiva. ¿Por qué? Entonces empezó él, con su propia literatura, a escribir una, unos textos agresivos, violentos, realmente políticamente incorrectos, que él nunca hubiera escrito. ¿Por qué sucede esto? Esta es como la moraleja de su experimento. Sucede porque la inteligencia artificial trabaja con lo que ha ido Viendo en toda la web. ¿Y cuál es el contenido mayoritario en la web? Ese. El, el hater. Violento. El, violento. el violento. Entonces, la inteligencia artificial, hoy, si la dejamos sola, es un asesino sueldo.
2: Oye, esto da para un true crime de los buenos. ¿eh? No y, te, ahí te lo dejo. Y,
3: pero, ¿y cómo? <risa> ahí te lo dejo. Cómo? ¿Y cómo? Claro.
2: Esto, vamos, que las plataformas que nos estén escuchando, <risa> aquí, hay, aquí hay madera ¿eh? para sacar. Bueno, estaremos pendientes, a ver. Bueno, en Audiosincrasia siempre intentamos conocer un poquito más, más allá de lo laboral, a nuestro, a nuestro invitado. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de España, Viviana?
3: Ay, amo España, me encanta, me encanta, me siento... Eh, la primera vez que vine a España dije, ¡ay, esto es España, qué, qué decepción! ¿Pero por qué? Vine a Madrid justo. ¿Pero por qué? Porque no es muy distinta a mi ciudad a Buenos mm. Aires. Uh -huh. ¿No? Eh, no sé si has estado en Buenos Aires, pero. Pues no, pero es uno de los sitios que tengo ya. El siguiente tiene que ser ahí ya. Bien o sea, ahí un... me avisas. Si sí, todavía estoy por ahí favor. me avisas. Sí, sí. Eh, el, en verdad es muy. Es, es, somos eh, muy parecidos, ¿no? Uh -huh. Tenemos muchas cosas en común. Yo aquí me siento como en casa. Eso me pasa. Eh, pero además, España lo que tiene son unos paisajes increíbles, una cultura maravillosa y tiene historia. A nosotros los del nuevo mundo, el viejo mundo nos cautiva por su historia, por su vejez, por, lo por su antigüedad, ¿no? Por cómo uh -huh. Yo voy caminando y voy viendo los balcones, esas paredes. Es maravilloso. El bañejo,
2: bueno, porque te iba a decir de paisajes argentina no va nada mal. O sea no, que vale, no, te claro. compro lo de la historia, pero claro. lo de los paisajes, menuda maravilla. Bueno, un fracaso que te hizo crecer, algo que. un fracaso que puedas a contar.
3: Ver, eh, sí, todos podría contar, pero supongo que soy tan negadora que los he tapado.
2: <risa> bueno, <risa> que no eso. me lo
3: acuerdo. No es que no quiera contarlo. Eh, estoy pensando. Eh, durante mucho tiempo fue un gran fracaso. Eh, para mí, el poder escribir. ¿eh? Eh, yo eh, empecé a escribir de grande literatura, uh -huh. digo, a los 40 años. Eh, y esto fue porque mm, he sido tan lectora toda mi vida, pero tan, tan, tan lectora de pequeña que me daba miedo escribir porque ya todos habían escrito tan bonito que cómo yo me iba a poner y me, y me bloqueaba y no podía. El y, síndrome del impostor ahí. Sí, sí. Fue, fue un gran fracaso para mí. Lo intenté una y otra vez y escribía horrible, Marta, pero muy feo. ¿eh? Yo para lograr escribir bien como escribo ahora o bastante bien como escribo ahora, entrené mucho. Soy runner, soy corredora. Estoy acostumbrada... A, al maratón. Al, a, a vencer el límite, ¿no? Uh -huh. Me duele, sigo, me duele, sigo. Esto es vencer el límite todo el tiempo. Y así aprendí a escribir. Me hice un desafío que se llamó 150 por 365, que consistía en que durante todo un año, yo todos los días, o sea, durante 365 días, ¿Sí? absolutamente todos los días de ese año, los de fiesta, los de. Eso te
2: iba a decir los domingos, eh, o sea, todo. todo.
3: Todos los días yo escribía un relato de exacta 150 palabras que subía a un blog. Los primeros estaban espantosos, pero los últimos ya funcionaban muy bien y empecé a tener oyentes en todas partes. Oyentes, perdón. Bueno, lectores. mira, sí, y ahora oyentes, claro que sí. Los futuros en oyentes en, en los tenéis ahí. En lectores. Empecé a tener lectores en todo el mundo y, y a partir de ahí ya no paré nunca más de escribir. Pero me parece que de eso se trata, ¿no? Fracasar, mm. fracaso todo el tiempo. Lo que pasa es que no me quedo en el fracaso, salgo. Es que de ahí hay que aprender, entonces nos
2: quedamos con la perseverancia, ¿no? Que es Exacto. una un buen consejo bueno un contenido sonoro que nos recomendarías escuchar
3: bueno, eh, como decías hace un rato, eh, del otro lado del Atlántico eh, se están haciendo...
2: Eso quiero yo, que me eh,
3: Ficciones sonoras sumamente interesantes, sumamente... Por, debes haber ya escuchado Caso 63, sí. por ejemplo, que es una maravilla sí, y sí. que me parece genial. Eh, o Fugas en, en no ficción, eh, Radioambulante, Las radioambulante, Raras, sí. Las Raras es hermoso, ah. La No Ficción es hermoso también. Eh, se está generando un contenido eh, 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 borrado también es muy lindo de la misma gente de Caso 63, no borrado se llama, borrado. Es muy hermoso. Y ahora viene la, la tercera temporada de Caso 63. Estamos así esperando Ay, es que todos.
2: Esto es como la cuando salía cuando sale la casa de papel y estas cosas, ¿no? Esto que estamos todos nerviosos. Sí. Bueno, muy bien, pues nos apuntamos todos estos. ¿Hay algún proyecto a la vista de Viviana que
3: nos puedas desvelar? Sí, claro. Qué sí. bien. Por suerte siempre, siempre hay algo. Siempre, Qué bien. siempre hay que estar enamorándose. ¿No? Eso, eso, es, sí, sí. Esa, esa frase es
2: perfecta, además, porque se nota cuando alguien claro, ama su trabajo.
3: En este momento estoy eh, escribiendo, terminando la, la, la segunda temporada de una serie de Storytel que se llama Nuestro Secreto, que todavía uh -huh. no se estrenó la primera, pero yo ya estoy terminando la segunda, uh -huh. una serie original, que son estas cuatro amigas de las que te hablé, que es ¿Sí? muy interesante el proyecto. Estoy terminando, perdón, empezando la tercera temporada de Pensar de nuevo. Nuevo. acaba de vale, acabo de terminar la segunda temporada es la primera vez que me pasa termino sí. la segunda y ya tengo y que ya empezar inmediatamente la... con la tercera es muy,
2: muy buena señal si
3: sí, le está yendo súper bien a pensar de nuevo en, en latinoamérica bien. muy bien y luego eh, tengo un proyecto así muy muy caro muy cercano que quiero mucho que hicimos a cuatro manos con una guionista catalana que quiero mucho una amiga Emma Musol uh -huh.
1: la autora sí, de, la, bueno, no de la Ladrones de
3: memoria sí, y de, y de sí. tantas otras ficciones nos conocimos por las redes nos uh -huh. escuchamos nos conocimos a, a través de lo que nos habíamos oído la una de la otra uh -huh. Emma me buscó por redes y nos hicimos amigas ahora ya Ah, estuvimos tomando una cerveza el viernes. Qué bien, y estáis tramando algo <ríe> claro, juntas. Y estamos tramando juntas mm, una mm. ficción sumamente. que ya estamos escribiendo a cuatro manos, que nos tiene muy entusiasmadas.
2: Jolín, pues estaremos súper pendientes cuando salga deseando escucharlo. De dos grandes, además. Bueno, eh, siempre le pido a los invitados que me digáis una persona que consideráis eh, interesante para invitar aquí a Audiosincrasia, wow. porque sois los que creo que mejor me podéis descubrir a. A, a personas nuevas, ¿no? Que, que me enseñen más cosas.
3: ¿Vale que sea del otro lado? Por supuesto. Excelente. Bueno, entonces eh, te tendría que nombrar a uno de los... Eh, sí, uno de los primeros. Un, un, un pionero del podcast en, en Argentina uh -huh. que se llama Luciano Banchero. Uh -huh. Luciano tiene una productora que se llama Posta... Y le, le va sumamente bien. Hacen cualquier cantidad de podcast. Y lo que tiene él es mucho conocimiento del universo sonoro. Es, es un gran gestor. Y viaja también por el mundo todo el tiempo. Entonces está en contacto con todos. Es de esa gente que cada tanto está bueno tener una charla con él para que te actualice cosas. Bueno, pues ya te pediré el contacto para no?
2: invitarle a Odiosincrasia, que será seguro muy interesante. Bueno, pues, Viviana, hasta aquí esta charla tan agradable. Millones de gracias por haber contestado a mis preguntas y además de manera presencial, aquí sentadita a mi lado, que es como me gusta a mí charlar. Pero me encantaría, antes de que te marches, proponerte... Nosotros hacemos un juego aquí. Eh, me gustaría mucho que te quedases a jugar. ¿Te apetece? Pero claro, muchas gracias. Venga, pues vamos a por ello. la mecánica es muy sencilla, ¿vale? Normalmente pongo tres audios, ¿vale? Y eh, si, a, si aciertas al menos dos de tres, hay un regalito que hacemos, un detallito que te llevas del programa, ¿vale? Pero en tu caso eh, te voy a poner dos audios y el tercero va a ser otra cosa, porque teniéndote, es que estuve dándole vueltas, digo, es que va a ser otra cosa. Luego te la desvelo, ¿vale? Vamos a empezar escuchando los dos primeros audios. Eh, este primero, a ver qué va a ser. ¿Qué es esto? Agua
3: corriendo. Casi. Agua hirviendo. Casi, oh. casi,
2: ¿no? Pero sí, bueno, bueno, estaba cerquita. Estaba cerquita. Es que el otro día me dijeron, entre otros Javier, decía, al final, digo, lo estoy poniendo muy fácil últimamente. Digo, tengo que subir un poquito el nivel. Pero bueno, has estado cerca, ¿eh? Bien. Vamos con el segundo audio. Qué gusto charlar contigo, Viviana. Gracias por venir. Viviana, ¿esto es una voz real o sintética?
3: Sintética. <risa>
2: Muy bien. <risa> vale, y lo que decía el tercero, eh, bueno, generalmente sería otro audio, ¿vale? Que sería lo normal, pero es que teniéndote aquí he modificado la dinámica, ¿vale? Espero que me perdones por asaltarte así, pero... Mmm, Haciendo honor a un contenido que, que he visto en Sonda Media, que es 4x4, una producción que son cuatro relatos de cuatro escritores distintos, pero con los mismos 10 sonidos, eh, lo que nos decías antes, partir del sonido para escribir, ¿no? esta, esta manera de hacer tan novedosa, digo, jolín, esto me parece todo un reto. Entonces, ¿por qué no lo intentamos hoy aquí? Yo, si me lo permites, me gustaría mucho retarte y ponerte cinco sonidos y te dejamos uno o dos minutitos para que nos hagas un micro relato con ellos. ¿Te atreves? Pero claro. Madre mía, es que eres valiente <risa> tú, lo ¿eh? eres
3: valiente.
2: Bueno, pues vamos a escuchar estos cinco sonidos. Vale, tenemos... ¿El avión despegando? Bien. ¿El segundo sonido? ¿Unos tacones? ¿Agüita o líquido o algo en un vaso? Uf, eso ha dolido seguro, seguro. Bueno, pues esto... Ah, y el, y el cristal roto. Correcto. Bueno... Pues yo, vamos a poner una cancioncita de un minuto y medio, dos minutos, para darte tiempo. ¿Te parece? Pienso. Y a la vuelta nos lees tu micro relato. ¿Vale? ¿Vale? Venga, vamos a por ello
1: issues why you always jump to do i really want you when you know that i do
2: Bueno, Viviana, lo tienes, te he visto ahí muy concentradita. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo y me he divertido mucho, Marta, muchas Madre, gracias. yo estoy deseando escucharlo y seguro que los que nos están escuchando también. Así que bueno, vamos a escuchar este micro relato de Viviana Ricciardi.
3: Se había ido.
1: No quedaban dudas.
3: Se quedó observando unos minutos al avión que se perdía entre las nubes. Lo imaginó sentado entre los pasajeros, la zafata haciendo sus signos mudos, los oídos zumbando. ¿Debería haberse subido a ese avión? Unas gotas suaves, como si el cielo acompañara su tristeza, la empujaron a retornar. Volver. ¿Había retorno posible? Mierda. La seguían. Debería haberse subido a ese avión. Cerró los ojos. La imagen volvía una y otra vez. Esteban sorbiendo el vino, sonriendo, paladeando el sabor amargo del trago, entendiendo por fin todo. Tarde, muy tarde. El grito del veneno destrozando sus entrañas. Debía seguir en movimiento, transformarse en otra, Entrar a otra vida apropiarse de algún lugar ajeno. El olor a humedad confirmó su sospecha. Aquel podía ser el inicio de una nueva vida. Sacudió el polvo del sillón, se recostó, cerró los ojos. Había retorno para ella.
2: Madre mía, qué maravilla poder haber visto esto así en directo y haberlo escuchado. Yo he cerrado los ojos y he dicho ¿cómo ha podido hacer esto con cinco sonidos al azar y dos minutos? Me parece alucinante. Muchísimas gracias Viviana, ha sido un lujo un placer y espero que todos los que nos escuchan hayan disfrutado de ti, como lo he hecho yo aquí sentada. Muchas gracias, de verdad.
3: Muchas gracias a ti, Marta. Ha sido un placer para mí venir aquí a tu espacio. Ya sabes que aquí tienes tu casa cuando quieras. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y a ti, a
2: seas muchos, uno, eh, eres lo más importante. Así que nos vemos el próximo episodio de Audiosincrasia. Muchas gracias.